4: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este muerde lenguas y este 96.1 de FM Radio Unam. Sean bienvenidos a otra sección más de letras, taquitos y poesía. Espero que estén muy bien, tomando las debidas precauciones, que también ya se hayan echado su pozolito. ...o alguna otra comida tradicional... ...pero sobre todo un pozole... ...yo creo que el 15 y el 16 es el día nacional del pozole... ...además del cumpleaños de México... ...así que está muy bien que se hayan comido su pozolito... ...y yo también tengo que presumir que ya me comí mi pozolito... ...y fue delicioso... ...así que esa experiencia espero que ustedes también la compartan... ...y ustedes sabrán que el lunes pasado... Cumplió 100 años Mario Benedetti y hablamos sobre este autor y les conté mi experiencia sobre mi acercamiento con la poesía de Benedetti. Y en esa primera parte les conté cuál fue mi experiencia cuando yo era estudiante de preparatoria. Quedó algo pendiente. Les dije que iba a hablar sobre por qué Mario Benedetti es criticado por algunos y también es muy leído, defendido y amado por otros. La mayoría de personas lo leen y les gusta mucho la poesía de Benedetti, pero también hay cierto grupo de gente que no le gusta la poesía de Mario Benedetti, que la tildan de muy azucarada, de muy cursi, se hacen bromas en internet donde dice que leer a ma, Mario Benedetti causa diabetes, etc. ¿Cuál es la razón por, las que, por la que algunos... Quieren a Mario Benedetti, les gusta su poesía y otros la critican tanto. De eso vamos a hablar en este Muerde Lenguas. Yo soy Luis Flores del Mal, a nombre de mi compañero El Mago Conde. Espero que la pasen muy bien en esta sección. Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y Mario Benedetti. Muerde Lenguas.
4: Muerde Lenguas. Muer de lenguas.
6: Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y... Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada te quiero por tu mirada, que mira y siembra. Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más Que dos Somos mucho más Que dos Y por tu rostro sin sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero y porque amor no es aureola ni cándida moraleja que somos pareja, que sabe que nuestra... No so ¿Qué oh, somos? Nous.
7: Pequeña y dulce, corazón coraza Porque eres mía, porque no eres mía Porque te miro y muero, y peor que muero Si no te miro, amor, si no te miro Porque tú siempre existes donde quiera Pero existes mejor donde te quiero Porque tu boca es sangre y tienes frío Tengo que amarte, amor, tengo que amarte Aunque esta herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: El amor es un centro, una esperanza, un huerto, un páramo, una migaja entre dos hambres. El amor es campo minado, un jubileo de la sangre, cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces, el amor es un sueño abierto un centro con pocas filiales un todo al borde de la nada fogata que será ceniza el amor es una palabra un pedacito de utopía y todo eso y mucho menos y mucho más es una isla, una borrasca un lago quieto sintetizando yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra ...una esperanza... ...un fantasmita...
4: ...muerde lenguas...
5: ...escuchamos en la voz de Amparo Ochoa... ...quizás el poema más famoso... ...de Benedetti... ...que se llama Te Quiero... ...yo recuerdo que conocí el poema... ...en tanto en el disco que yo escuchaba cuando era niño con la voz del autor pero también recuerdo que había una revista por ahí del año 2000 en tiempos de la huelga de la UNAM y esta revista, en esta revista apareció el poema y a mí me gustó mucho y también es de los, de los versos, de los poemas que más se comparten en redes sociales y la musicalización de Amparo Ochoa le gusta muchísimo a mi mamá a quien le mando un saludo y espero que esté escuchando y yo tengo que aceptar, francamente, a mí no me gustan tanto las musicalizaciones que se realizan de Mario Benedetti. Y soy una persona que siempre está buscando musicalizaciones de poemas. Pero son muy pocas, francamente, eh, los poemas musicalizados que me gustan mucho. Y ya hemos hablado de esto en otros muertes de lenguas. Me gusta, por ejemplo, una musicalización de un poema en portugués. Y la musicalización es de Caetano Veloso. ...o hay un soneto también en portugués que a ver si lo escuchamos... ...que también es una musicalización que me gusta... ...pero en general son pocos, son pocos los poemas musicalizados que llaman realmente mi atención... ...y a pesar de ello muchos de los poemas de Benedetti fueron musicalizados por Juan Manuel Serrat... ...e incluso Mario Benedetti reescribió varios poemas que estaban escritos en verso libre al principio... ...y los reescribió con ciertas formas métricas... ...para que fuera más fácil su musicalización. Y los escribió de ese modo, los reescribió de ese modo... ...para que Joan Manuel Serrat los musicalizara. Entonces es un ejercicio interesante de músico y de poeta. Y después escuchamos unos cuantos poemas de Benedetti... ...y poemas de amor. Y así como el primer, la primera canción, la de Te Quiero... ...con los poemas de amor, son poemas que... ...están muy difundidos en redes sociales... ...que las personas que les gusta la literatura... ...o que están aprendiendo... ...más bien que están conociendo nuevos autores... ...leen estos poemas y les gusta... ...y los pueden compartir y se los dedican a sus parejas... ...y justamente Mario Benedetti es uno de estos autores... ...que dialoga mucho con lectores... ...que no pueden estar tan cercanos a la poesía pero que el pequeño interés que tienen por leer poesía se lo dedican a Mario Benedetti y lo comparten y, no, y lo leen y lo, y lo celebran. Eso también tiene algo, algo contradictorio, o más bien hay un choque, hay un choque contrastante. Y es que a otros poetas no les parece esto. Y obviamente van a criticar a, a Benedetti porque los poemas de amor son cursis para ellos, o son muy melosos, o están muy digeridos y no hay ninguna profundidad. Entonces aquí tendríamos que discutir cuál es la finalidad de la poesía, o cuál a quién quiere llegar la poesía y a qué tipo de lectores. Yo creo que la literatura es muy rica, es amplia y es vasta, y para todos los gustos hay. Y a pesar de que muchos escritores critican a Mario Benedetti, lo cierto es que este autor uruguayo es uno de los más leídos y de los más difundidos. Y esto ustedes pueden sondearlo con sus compañeros. Si ustedes se dedican a las letras o no se dedican, es muy probable que tengan familiares o que tengan amigos o conocidos. Que, tengan, ...que tienen un libro de Benedetti... ...o que hayan compartido un poema de Benedetti... ...o incluso si les preguntan... ...menciona cuatro poetas... ...y son estudiantes por ejemplo de universidad... ...o de preparatoria... ...y son estudiantes que no leen casi poesía... ...conozcan a pesar de ello a Mario Benedetti... ...es decir, es un poeta que escribe para gente... ...que no es profesional en la poesía... ...o que no acostumbra demasiado leer poesía... Se dice que la poesía es la hermana o más bien la hija de la literatura poco, poco querida. O la estrella es la novela y las librerías están llenas de novela y hay un gran público de lectores de novela y la poesía no es así. Incluso el mismo Pablo Neruda en entrevista, una entrevista que le hizo García Márquez, Neruda le decía a Gabriel García Márquez, yo creo... Que la novela es el bistec de la literatura es decir es el plato principal y la poesía quién sabe qué es de hecho le pregunta a García Márquez a Neruda entonces la, si la novela es el bistec la poesía qué es y Neruda tal vez porque era poeta no quiso decir pues es el postre o es la guarnición dice no pues es otro ejercicio y es una comunicación distinta donde él dice no el alma del poeta se emparenta con el alma del lector pero es diferente lo principal es la novela entonces pensando que la poesía no es lo que más se lee si ustedes viajan en el metro y encuentran gente leyendo o gente leyendo en una biblioteca es poco probable que estén leyendo un libro de poesía incluso los libros de poesía no se leen, no se suelen leer como se leen los libros una novela, una novela la empezamos desde la página 1, la terminamos en la última página y tal vez la guardamos para siempre un buen libro de poesía yo creo se relee, más que leerse, se relee y puede releerse si es una colección de poemas, puede leerse de forma salteada y vamos poco a poco explorando los poemas que están ahí navegando en el libro. A pesar de ello, es cierto de que no existe un gran público lector en la poesía y no es para condenar o no es para juzgar o para criticar o para decir por qué la gente no lee poesía, simplemente... Es un género que se desarrolla de otra manera y que tiene un ritmo más lento para ganar lectores. Pero esto no significa que se vaya a terminar la poesía o que desaparezcan los lectores de poesía. Siempre habrá poesía y siempre habrá lectores de poesía en menor medida que lectores de narrativa. Entonces, pensando en todo esto, yo lo que quiero comunicarles es que Mario Benedetti es uno de esos poetas ...que son leídos por lectores que no suelen frecuentar la poesía. Y paradójicamente, haciendo a un lado a los escritores y a los poetas principalmente... ...los lectores que sí suelen leer poesía pero que no escriben poesía... ...o que están más internados en la literatura... Pocas veces simpatizan con Mario Benedetti o es cuando ya empiezan a criticarlo. De esto vamos a hablar después de escuchar otra rolita y después de escuchar otro poema de Benedetti. Quédense en este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y Mario Benedetti.
8: Muerde
4: Lenguas.
8: Muerde Lenguas. Muerde lenguas. Mi no es de Belén. Aquí parada guarda o peregrino sem importarse con cualquier destino. A minha estrela vai seguindo além, sem importarse con qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além. Meu Deus, o que é que esse menino tem? Ya suspeitavam desde el pequenino, o que yo tengo, que yo tengo, é uma estrela em desatino, y e nos desentendemos muy bien. Meu Deus, o que é que ese menino tem? Ya suspeitavam desde el pequenino, o que yo tengo, que yo tengo, é uma estrela em desatino, y e nos desentendemos muy bien. Y e cuando tudo parecia esmo. E nesses descaminhos me perdia Encontrei muitas vezes a mim mesmo Eu temo é uma traição do instinto Que me liberte por acaso um dia Deste velho encantado labirinto Que me liberte por acaso um dia Deste velho encantado labirinto Minha estrela no es de Belém, aquí parada guarda o peregrino, sem importar si -se con cualquier destino. A minha estrela va seguindo além, sem importar se con cualquier destino. A minha estrela va seguindo além, sem importar se con cualquier destino. A mi estrella va siguiendo além, sin importar con cualquier destino. A mi estrella va siguiendo além.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas Carlos párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto, Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible... Lo envolviste en nostalgias Lo cargaste por cuadras y cuadras Y despacito Sin que el aire nocturno lo advirtiera Ahí nomás lo dejaste A solas con su suerte Que no es mucha Creo que tenés razón La culpa es de uno cuando no enamora Y no de los pretextos Ni del tiempo Hace mucho, muchísimo Que yo no me enfrentaba como anoche al espejo Y fue implacable como vos mas no fue tierno ahora estoy solo francamente solo siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno con los ojos bien secos por si acaso miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte Hagamos un trato Compañera, usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos Y una veta de amor reconocen los míos No alerte sus fusiles ni piense qué delirio A pesar de la veta o tal vez porque existe Usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Después de escuchar una canción que se llama Astrología, de un autor que se llama Luis Coimbra oímos tres poemas de Mario Benedetti en su voz. Antes de hablar sobre, sobre la poesía, sobre los poemas, quiero comentarles que esta canción Astrología es un soneto, es un soneto escrito en portugués. Y yo les comentaba en el primer bloque que a mí casi no me gustan las musicalizaciones, o son pocas las musicalizaciones de los poemas que me gustan. Pero... Este poema, este soneto, me gusta muchísimo su musicalización. De hecho son muy pocos los sonetos que me gustan musicalizados y uno de ellos es astrología. Y me parece maravilloso y el sonido del cello es perfecto, yo creo. Y luego escuchamos tres poemas de Benedetti que como los de la primera sección también son de los más leídos, difundidos, compartidos... ...dedicados... ...y que aparecen muchísimo en redes sociales... ...o en el YouTube... ...y yo les comentaba también en el primer bloque... ...que los lectores... ...que comienzan a profundizar... ...en el área de la poesía... ...empiezan poco a poco... ...a dejar de lado a Mario Benedetti... ...lo empiezan a tildar de cursi... ...y sus intereses... ...se proyectan a otro tipo de autores... ...y a otro tipo de poemas... ...además hay que confesar y muchos escritores muchos poetas de mi generación lo, lo tendrán que aceptar y es que la mayoría de los poetas comenzaron a desarrollar su trabajo lírico leyendo la, po la poesía de Benedetti es de los primeros autores que uno lee cuando quiere ser poeta posteriormente ya vienen otros autores pero en un principio son los po es el poeta que más se lee y también esto se relaciona mucho con tal vez nuestra generación o generaciones un poco anteriores a la nuestra donde Benedetti era de los autores más difundidos y de los poetas más difundidos y por eso era frecuente que se leyera a este poeta. Si uno quería leer poesía empezaba con Mario Benedetti y de hecho yo creo que es una buena invitación. Si alguien quiere Entrarle a la poesía yo recomendaría mucho que leyera a Mario Benedetti Yo no les diría lean a César Vallejo o lean a Luis de Góngora Porque van a decir yo no, yo no comparto, no, no siento que esa poesía me esté llamando a mí Entonces si ustedes leen a Mario Benedetti Inmediatamente van a sentir una conexión que yo creo que es fundamental para la poesía ...y para la lectura de la poesía... ...entonces yo les digo que muchos uh, escritores... ...por lo menos de mi generación... ...comenzaron a leer a Mario Benedetti... ...y después en el camino de la escritura... ...se fueron alejando de este autor... ...yo lo noté hasta que llegué a la universidad... ...en la preparatoria no tenía ningún problema... ...y no sabía que existían eh, críticas negativas... ...pero cuando entré a la universidad... ...un compañero, un gran amigo... ...que yo admiro mucho y que quiero muchísimo no le gustaba a Mario Benedetti. Yo recuerdo que en ese tiempo a mí me molestaba que no le gustara. Ahora pues cada quien tiene sus sus preferencias y sus libros y no hay problema, pero hace tiempo cuando entramos a la universidad había discusiones, ¿no? sobre por qué era bueno o por qué era malo. También un unos años después en un taller con un poeta él no obviamente no le gustaba la poesía de Mario Benedetti. Y yo dije una frase y a él le gustó mucho. Y la frase era, se dice que lo más terrible no es el pecado original, sino las fotocopias. Y a este poeta, que es un poeta ya grande, maduro, le dio mucha risa. Le hizo mucha gracia y dijo, ay, qué buena frase, ¿de quién es? Y yo le respondí, de Mario Benedetti. Y él me dijo, ay, entonces no es tan buena frase. Hay un ejercicio de cambiar nuestro horizonte de expectativas cuando conocemos el nombre del autor y cuando simpatizamos o no simpatizamos con el autor es un fenómeno normal de la literatura y del proceso de la lectura y a esto se le llama teoría de la recepción si le cambiamos el título a un libro y la ponemos, más bien si le cambiamos el nombre del autor lo vamos a leer de otra manera y a eso le ocurrió a este poeta que les digo pero al final de cuentas ahí yo me percaté de que en el gremio de los poetas no está bien visto Mario Benedetti, no es tan querido como otros poetas, incluso no se podría ya discutir eh, o plantear un poema de Mario Benedetti y compartirlo si uno está involucrado en el mundo de la literatura. Se habla de otros poetas y se habla de otros escritores y se habla de otros poemas y de otras tradiciones y de otras geografías, pero Mario Benedetti no se toca porque es un poeta que está fuera de ese círculo de discusión. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es la razón por la que, mientras que es uno de los autores más leídos o de los poetas más leídos por las personas que no escriben poesía, para los poetas o para los literatos no es tan bien visto por supuesto que existen muchas excepciones y hay muchos estudiantes de letras que siempre les va a gustar la poesía de Benedetti y que tal vez no están tan involucrados con la poesía pero hay otros estudiantes que están muy involucrados en la poesía que de buenas a primeras le dicen a Benedetti no ¿cuál creen que sea esta razón? vamos a discutirlo en la siguiente sección y vamos a escuchar otra rolita y otros poemas del autor y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y benedetti
4: Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas
7: No lo creo todavía, está sigando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. Viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa. Soneto kitsch a una mengana. Yo, fulano de mí, llevo conmigo tu rostro en cada suerte de mi historia. Tu cuerpo de mengana es una gloria y por eso al soñar sueño contigo luego si el sueño acaba te persigo soñándote despierto es una noria que rodea tu eco en mi memoria y te cuenta esos sueños que te digo así sin intenciones misteriosas sé que voy a elegir de buena gana de mi viejo jardín solo tus rosas de las altas ventanas tu ventana de los signos del mar tu mar de cosas y de todo el amor, tu amor mengana. Variaciones sobre un tema de Heráclito. No solo el río es irrepetible, tampoco se repiten la lluvia, el fuego, el viento, las lunas del crepúsculo. No solo el río sugirió el fulano. Por lo pronto, nadie puede mengana contemplarse. Muelve, no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
4: Muerde, muerde. muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Escuchamos primero Te amo, te extraño de Guayacán Orquesta y después unos poemas de amor de Benedetti. Y justo pensé en esta canción, que es una celebración de amor por la llegada de alguien, porque el poema de, de Benedetti se emparenta temáticamente, el poema de Todavía. No lo creo todavía. Estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. En los primeros muerdelenguas, hace ya seis años, una de las rúbricas estaba la voz de Benedetti diciendo este poema me parece que era la frase no lo creo todavía cada vez que decíamos algo confuso o algo muy revelador sonaba no lo creo todavía así que desde esos inicios estaba ya Benedetti en este muerde lenguas y yo les comentaba en la sección pasada que por qué hay lectores que lo celebran tanto y hay también escritores, poetas que comparado con sus lectores son muchísimo menos, pero este grupo de escritores lo critican. Y es que en la poesía más que en la narrativa o no sé cómo ocurra en el teatro, en la poesía existen dos tipos de poetas. Poetas que escriben para personas que no son poetas y poetas que escriben para poetas o más bien poetas que son leídos por personas que no son poetas y poetas que son leídos frecuentemente por poetas y es una comunicación bastante hermética y bastante cerrada la que tiene el gremio de los poetas se escriben para leerse entre ellos y no es crítica, más bien es una observación nos escribimos para leernos entre nosotros o leemos a otros poetas que por lo regular no suelen leerse en otro tipo de lectores y sin embargo también existen poetas que sí llegan a más personas y son poetas entonces que escriben para personas que no acostumbran a escribir poesía o que incluso no se sumergen tanto o no leen con mayor frecuencia poesía como si leen novela uno de los casos más inmediatos en México y eso ocurrió durante todo el siglo XX fue Amado Nervo Amado Nervo quien es un autor que es poco leído tal vez en las áreas académicas de literatura salvo por estudiosos de, de Amado Nervo quien hace un año cumplió 100 años de muerto es un poeta que siempre va a tener lectores y siempre va a tener alguno que otro que se memorice un poema de este poeta mexicano y así ha ocurrido desde, desde que estaba vivo Amado Nervo y todo el siglo XX siempre tuvo a lectores que les interesaba leer la poesía de Amado Nervo. De hecho, el año pasado, uno de los últimos de Lenguas de 2019 estuvo dedicado a los 100 años de Amado Nervo. Y así como Amado Nervo, a lo largo de la historia y de diferentes tradiciones literarias, existen poetas que llaman la atención a gente que no está profesionalizada en la poesía. Uno de ellos, por supuesto, es Mario Benedetti. Y es de lo más común, yo recuerdo que en la casa de un familiar, entre todos los libros que no eran libros de, de poesía, solo había un libro de poesía y era de Mario Benedetti. Yo hace tal vez unos 10 años le compré un libro de poesía a mi hermano y fue un libro de Mario Benedetti. Y mi hermano me dijo yo se lo leo a mi hijo. Es decir, siempre existe una comunicación inmediata con este poeta, con lectores que no se dedican a la poesía como tal. Hay otros poetas que también son como Mario Benedetti. Poetas que pueden ser criticados por los mismos poetas, pero muy leídos y celebrados por los que no leen poesía o no acostumbran leer tanta poesía. Uno de ellos es Jaime Sabines, de quien ya hemos hablado muchísimo y ocurre lo mismo que con Mario Benedetti. Jaime Sabines es un poeta que invita a otros a escribir y de las primeras lecturas que tienen muchos poetas mexicanos, por lo menos de mi generación o generaciones inmediatamente anteriores, ellos acostumbran la poesía de Jaime Sabines. Pasa lo mismo con un poeta español, también de la generación de Jaime Sabines y creo que hasta del mismo año que era Ángel González. Ángel González es un poeta que lo leen muchas personas aunque no se dediquen a la poesía. Y tengo noción de que hace por lo menos unos 30 o 40 años o a, en el, a la mitad del siglo XX ocurría lo mismo con León Felipe, el poeta español que vivió muchísimo tiempo en México por el exilio y que murió, no recuerdo si en el 67 o en el 68, ya, ya mayor. Y es uno de estos poetas que también... Son leídos y son conocidos por personas que no acostumbran a leer poesía. Es decir, si uno eh, le gusta ser lector, tal vez intente investigar sobre narradores, sobre novelistas y se lee muchísima novela. Y en menor medida se lee cuento, pero ya casi por debajo se lee poesía. Y esos pocos libros que van naufragando de poesía, pues puede ser Mario Benedetti o puede ser Jaime Sabines, dense una vuelta por ejemplo a YouTube, busquen los poemas de Benedetti leídos por él mismo y se darán cuenta de que tienen muchas visitas y pasa lo mismo con Jaime Sabines, un fenómeno similar ocurre en Brasil con un poeta que también yo les he compartido algunos de sus versos que se llamaba Paul Minsky y que también dicen que su libro de poesía era de los más vendidos en las librerías y no de los más vendidos de la po de poesía sino de los más de los libros más vendidos y así tuvo un, un éxito eh, durante mucho tiempo y eso es muy poco común en en la poesía, es decir, ningún poeta va a escribir un libro y ese libro se va a difundir. Ahí existen además fenómenos eh, mediáticos y fenómenos de internet y de redes sociales donde hay ciertos poetas, casi siempre son poetas jóvenes que sí tienen una difusión y hay una nueva comunidad o una nueva generación de lectores que su acercamiento con la poesía empieza con estos poetas jóvenes que comparten sus versos en Instagram o en Twitter o en Facebook principalmente y lo mismo, pasa lo mismo que con las críticas a Benedetti o a Sabines hay poetas que dicen es que eso no es poesía, nosotros tenemos que leer otras cosas y eso es verdad ...en cierta manera... ...pero también hay algo positivo en eso... ...y es que si a las personas les interesa la poesía... ...está bien que entren por, eh, por ahí... ...que entren por ese tipo de poetas... ...porque después van a conocer más... ...y eso los va a nutrir y los va a enriquecer... ...y si no les interesa y si solamente se quedan en esa lectura... ...tampoco hay ningún problema... ...creo que como les dije al principio... ...la literatura es muy rica y hay para todos los gustos... ...así que Mario Benedetti me parece que es un poeta importante... Yo creo que es un poeta que tiene muy buena calidad, que tiene, que tiene poemas cursis, sí tiene poemas cursis y muchos, muchos poetas también tienen poemas cursis, que tiene poemas que no, que tal vez están lejanos a, a ser buenos. Eso, eso también es cierto y ocurren todos los poetas, aunque tengan todos los premios o aunque tengan todas las distinciones, eso siempre va a ocurrir. Un buen poeta o un gran poeta nunca se va a mantener, salvo muy, muy contadas excepciones. Siempre hay altibajos en todos los poetas o en todos los escritores, en realidad. Lo que sí es verdad es que Mario Benedetti es un poeta que invita a las demás personas a continuar la lectura de la poesía y a continuar leyendo y descubriendo a más autores y a más poetas de diferentes tradiciones y eso para mí es lo más valioso y lo que más se debe rescatar de Mario Benedetti así que amigos espero que les haya gustado este muerde Lenguas espero que compartan conmigo estas opiniones y también si tienen otras ideas o tienen otras eh, nociones por favor compartanlas en nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada Twitter arroba rmodulada y ya con esto me despido. Ojalá se estén cuidando muchísimo y recuerden que el otro lunes tenemos una cita para otro muerde lenguas de letras,
7: taquitos y literatura.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Chao número 3. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras inseguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo, no creas, nunca creas. Este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos, estaré en un lejano horizonte, sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás, y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red. ...esperando tus ojos... ...y mirándote...
2: Última enseñanza del día...
1: ...el dinero no compra la felicidad...
2: ...pero compra libros y tacos...
1: ...y eso se le parece mucho...
2: ...medítalo... ...esta no es
7: una prueba...
0: Sí. ...un virus ha infectado al sistema económico mundial... Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante. Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella, queremos hackearla. Queremos hackearla. Se ha
9: detectado una
10: resistencia modulada. Las narrativas dominantes que proliferan en los medios de comunicación, de comunicación. promueven la idea de que este virus no, discrimina. no discrimina. Sin embargo, la pandemia evidencia que muchos de los impactos negativos dependen de fallas preexistentes en el sistema. ¿A quién va
0: a afectar más? Pues a los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos. No es algo que se vaya a dar en, en un nivel teórico, es algo que está pasando todos los días, hay
11: gente que ya no tiene empleo, hoy.
10: Más de 100 años de producción acelerada y fomento de una cultura consumista, consumista. ha extinguido el 60% de la biodiversidad de nuestro planeta. Un desmantelamiento de los sistemas de salud pública por parte de los gobiernos.
12: Aquí los médicos se enfrentan a un reto sobrehumano para atender a los pacientes infectados del COVID-19.
13: En una sala que solamente es para 20 personas, hemos tenido 49 personas. Hay mucho personal infectado, desde estudiantes. Los
12: están en una emergencia.
13: De algunas cosas se había mejorado, pero de las cosas no.
10: El desarrollo de enfermedades crónicas debido a un modelo industrial de alimentación. Industrial de alimentación. alimentación. Extraes hay? un alimento moderno para muchachos modernos como ustedes y como yo. En marzo de 2020, la revista Forbes contó 2.095 multimillonarios. Muy multi multimillonarios. Los cuales concentran la misma riqueza que 4.600 millones de personas. Es decir, 60% de la población mundial. Sus padres
9: le dieron 300.000 mil dólares de sus ahorros para que pudiera lanzar una librería virtual cuando Internet aún no estaba al alcance. De todos. De, todos, de, todos, de,
10: todos, de todos. En resistencia modulada sabemos que el virus es la desigualdad. Actuemos diferente, sanemos el presente.
14: Resistencia modulada Un individuo puede resistir
2: casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto que No hay sonidos distintos Solo separados tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
15: Amigas, hoy vamos a estar cocinando un delicioso pozole de puerco. Pozole de puerco. Y bueno, los ingredientes que necesitamos son comino molido, mejorana o orégano, no sé cómo lo conozcan. Amigas, hoy vamos a estar cocinando. Dos dientes de ajo y 6 o 7 chiles guajillos 7 chiles guajillo chiles guajillo también necesitamos sal y yo voy a estar utilizando este pozole de bote y bueno por aquí tengo mi carne ya cociendo con ajo, cebolla y sal con ajo, cebolla y sal le vamos a estar quitando toda la espuma que le sale a nuestra carne
2: con ajo, cebolla y sal
15: y pues bueno, vamos a, a cocer nuestros chiles Con ajo, cebolla y sal Una vez estén blanditos, los, los apagamos Con ajo, cebolla y sal sí Ya mis chiles ya aquí están cocidos Los voy a estar sacando del fuego para molerlos Los voy a estar poniendo aquí en la licuadora Voy a utilizar el caldito que tienen nuestros chiles para que le dé así aún más sabor. Siete chiles guajillos. Chiles guajillo. Amigas, hoy vamos a estar cocinando. Y le vamos a estar poniendo lo que es media cucharadita de cominos pozole del cuerpo. Pozole del cuerpo. Le vamos a poner también una cucharada de orégano o mejorana. Pozole de puerco y los dos dientes de ajo. A los dos dientes de ajo los voy a echar así con la cáscara porque lo vamos a estar colando, así que no importa. Pozole de... Sí. Y lo molemos. Pozole de puerco. Sí. De puerco. Sí. Bueno, voy a estar revisando aquí mi carne A ver cómo va A ver si ya está blandita Nos Vamos a estar chequeando Dando un pellizquito a ver si la carne ya está blandita Parece que sí Nos Vamos a estar chequeando Dando un pellizquito a ver si la carne ya está blandita Sí, ya está lista Entonces una vez que nuestra carne esté ya bien cocidita Vamos a estar poniendo lo que es el chile. Pasamos por un colador. Vamos a estar chequeando la ver y la carne ya salga Sí. Sí. Amigas, hoy vamos a estar cocinando. Y bueno, le voy a estar echando caldito y aquí de este de la carne para que así más fácil salga nuestro chile. Pozole de puerco.
2: Ajo, cebolla y sal. Con ajo, cebolla y sal.
15: Amigas, hoy vamos a estar cocinando
2: manicíes.
0: La declaración de pandemia por el COVID-19 ha puesto todo de cabeza, pero no tanto como para que los gobiernos cuestionen las causas reales por las que surgió este virus y el hecho de que mientras supuestamente se trabaja para contenerlo, otros virus y pandemias se siguen formando. El capitalismo funciona con un mecanismo perverso de ocultar las verdaderas causas de los problemas para no hacer nada sobre ellas porque afectan sus intereses, pero sí hacer negocios con la aparente cura de los síntomas. Mientras tanto, los estados gastan enormes recursos públicos en medidas de prevención, contención y tratamiento que tampoco actúan sobre las causas, por lo que esta forma de enfrentar los problemas se transforma en negocio cautivo para algunas empresas transnacionales, por ejemplo con vacunas, medicamentos, insumos médicos. Se presume que provino de los murciélagos, aunque se culpa al consumo de estos en mercados asiáticos. En realidad, el consumo de animales silvestres en forma tradicional y local no es el problema. El factor fundamental ...es la destrucción de los hábitats de las especies silvestres... ...y la invasión de estos por asentamientos urbanos... ...y expansión de la agropecuaria industrial... ...con lo cual se crean situaciones propias... ...para la mutación acelerada de los virus. Hay que cuestionar todo el sistema alimentario agroindustrial... ...desde la forma de cultivo... ...hasta la forma de procesamiento, distribución y consumo. Todo este círculo vicioso que no se está considerando hace que se esté preparando ya otra pandemia
1: Manifiesto
15: labor como
10: polinizador de cactáceas.
16: Estos están asociados principalmente a plantas que son ecológicas y económicamente muy importantes, sobre todo para gente como nosotros, como los mexicanos. Eh, es bastante bien sabido que las, las, los agaves de donde se extrae el tequila, de donde se extrae el mezcal, el pulque, muy ligado a nuestra cultura como mexicanos, es exclusivamente polinizado por murciélagos. Murciélagos. El ecosistema ecológico es de los más extensos en nuestro país, sobre todo en la parte norte, en donde están todas estas cretácias y estos lagares. Eh, en la zona central del país, donde se dan las mayores áreas de cultivo de agave, hay especies como murciélagos, murciélagos. Eh, muy importantes de murciélagos del género Leptonicteris, que tienen un amplio grado de, de, de un amplio rango de distribución son especies además migratorias, por lo que favorecen en, a través de sus fenómenos de migración, favorecen la dispersión de información genética asociada con las plantas y económicamente muy importantes, sobre todo para gente como nosotros, como nosotros, como los, 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 los murciélagos. Murciélagos. Nosotros trabajamos específicamente con las asociaciones entre los agentes causales de la enfermedad y, las, y los diferentes grupos animales de importancia, murciélagos, murciélagos, pero también hacemos algún trabajo relacionado con la concientización, con acciones de conservación, es muy importante eh, que la gente conozca el verdadero papel, los verdaderos roles que desempeñan muchas de las especies silvestres en nuestro país, murciélagos, murciélago, murciélago.
1: Y este...
0: Todas las personas o grupos de personas pueden transitar la cuarentena de la misma manera. Hay grupos que no tienen las condiciones materiales para hacerlo, por la sencilla razón de que adentro de sus casas, compuesta de una o dos habitaciones, por ejemplo, viven seis o más personas. Otras veces tampoco cuentan con entornos afectivos oxigenados, porque están cargados de violencias de distinto tipo, familiares o de género. En este contexto, resulta muy difícil imponer una cuarentena. El verdadero acontecimiento histórico universal no es la pandemia. El verdadero acontecimiento es la aparición por vez primera de un fenómeno de pánico de masas global, de pánico de masas entre las clases altas y medias globales del capitalismo. La economía, la economía debe crecer, crecer, no hay, no hay alternativa. No hay Pero el planeta no estallará, no hay alternativa. Pero el cambio climático causará cientos de millones de víctimas y de muertes. La economía tiene que crecer. Pero estamos destruyendo nuestra casa, que es este planeta. Se debe seguir adelante. La economía no se puede detener. Los bienes que se producen son cada vez más superfluos. Automóviles, celulares, tablets. Y la inmensa mayoría de las personas a duras penas pueden comer. Las cosas son así, no hay alternativa, no hay.
17: Manifieste Si estamos viendo lo sobresaliente del desarrollo humano, tienes que ver la evolución del organismo y luego aumentar el desarrollo de su interacción con el ambiente. La evolución del organismo comenzará con la evolución de la vida, a través de él, llegando a la evolución del hombre. Y, interesantemente, ahora estás viendo tres aspectos. Biológico, antropológico, desarrollo de ciudades y cultural expresión humana lo que has visto ahora es la evolución de poblaciones no tanto la evolución de individuos y además si ves el tiempo involucrado 2.000 millones de años de vida, 100.000 años de humanos como los conocemos, comienzan a ver la naturaleza telescópica del paradigma evolucionario. parte interesante. nos dará los rasgos humanos de verdad, lealtad, justicia y libertad. Estas serán las manifestaciones de la nueva evolución.
2: Manifiesto
18: una mirada exclusiva al, al laboratorio en China en el que algunos creen comenzó esta pandemia de es, el de es el Instituto de Virología en Wuhan China. Wuhan, China. en Wuhan, China durante meses hemos escuchado hemos sido testigos de una batalla política alrededor de este lugar algunas teorías apuntan a que el virus salió de ahí en Wuhan, China otros piensan que esto es muy improbable y por primera vez lo conocemos por dentro. en Wuhan, China en Wuhan, China Parados para filtrar el aire. Técnicos entrenados en Francia y en Estados Unidos. En Wuhan, China. En el Instituto de Virología trabajan con los patógenos más peligrosos del mundo. Que el nuevo coronavirus se hubiera fugado de este laboratorio. Es objeto de teorías de conspiración y preguntas sobre el origen de la pandemia. El nuevo coronavirus... Juan Ximing es el director. Es imposible, asegurar que el nuevo coronavirus se hubiera fugado de este laboratorio. Y la Casa Blanca no ha presentado evidencia de que el virus haya salido de ese laboratorio en Wuhan, en Wuhan, China. En Wuhan, China. El Departamento de Estado en Estados Unidos dijo ya que espera que esa investigación sea completamente transparente. <tose>
2: Manifiesto Manifiesto
1: Manifiesto
13: ¿Qué amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Porque yo estoy muy feliz, feliz, feliz. Varios de ustedes me han solicitado preparar un delicioso pozole blanco. Pozole blanco, blanco pozole blanco Pozole blanco Pozole blanco Porque yo estoy muy feliz Pozole blanco porque yo estoy muy feliz. Pozole blanco. Porque yo estoy muy feliz. Muy feliz. Aquí en mi casa, que es su casa, también es conocido como Pozole batido. Que la neta me encanta ese pozole. Que, 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 que la neta me encante ese pozole. Que la neta me encanta ese pozole. 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 pozole cántese por doble, planeta manos a la obra, manos a la obra, voy a iniciar con el proceso de nixtamalización, para ello ocupo 3 litros de agua hirviendo y agregaré media taza de cal. porque yo estoy muy feliz, ahora voy a agregar un kilo de maíz, yo estoy lo voy a dejar aquí en la estufa hasta que se empiece a pelar Porque yo estoy muy feliz, 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 feliz nada más que sabroso, bebé. El pozole sabrosísimo, tiene un sabor No, y espérense al recalentado Porque está para chuparte los dedos para chuparte los dedos Y los bigotes, como no ¿Cómo no? <risa> <risa> Amigos, no olviden su like, apoyar, compartirlo y suscribirse al canal. <risa> Manifiesto.
19: This Mexico I know is not the Mexican, This Mexico I know will disagree with me but likely say nothing. This Mexico I know grips with reverie at the white man who writes and sings and confuses him. He comes and fascinates at its freedoms. There's only irony at this time. This Mexico I know is not the same Mexico for the boy from Hidalgo who came to the city with his guitar and mother's jacket. This Mexico I know is not the pieces of people on the fronts of the newspapers or the black and white corners and the color morning. Blood and lens, blood and lens. And this Mexico I know is not the one-of-the-man suburban Pittsburgh at the bagel store, reading of tunnels and motorbikes and magic quin in the New York Times. This Mexico I know is being visited by the empty. Mexico, I know, is not the one of the suited men whose children yell over American cigarettes at the Irish bar in This <laughs> Mexico, I know, is not the race to predictability on and in the television songs gifted by governments, the family, on the righteous of the right. <laughs> Mexico, I know, sees itself in everything, wondering where it fits. This Mexico I know is not the one known by the middle-aged man, father of three, hospital worker, organ orphan. Shouting maestro at the guitarist because he learned some tricks on a box his parents paid for. This Mexico I know is not the one of the president with extended chest to the cheap podium in front of his employees, purposefully syllabic. We are defending our institutions. But he must know, it's broken as his heart. This Mexico I know needs no sympathy, whether it has for it or not. This Mexico I know laughs at itself, but not the rest. Mexico I know is a symptom of our madly invented impulse world, and both beauty and disgrace. There's the naked heart, the lung fallen into itself, choking on its speaking. This Mexico I know walks its blood without skin. It is all the broken us and the shouting sun. And it is the perfect us in the same wicked, shapeless, shriek of sun. This Mexico I know is trying to find the bride in me. That and the rest. I love it forever.
2: Manifiesto
10: de México ha sido escenario de batallas constantes entre bandas criminales y carteles que se disputan el control de las rutas para el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos Hoy, cerca de la ciudad de Matamoros, descubrieron tres cuerpos de hombres sin vida La policía nos dice que en las espaldas de los cuerpos estaba escrito un mensaje de tres palabras cortado con machete filoso plata o plomo entre otras noticias
12: ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, 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 chu, chu, achú, 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 chu, chu, achú, 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 chu, chu. ¿Cómo se transmite el COVID? Así.
5: Así, achú, 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 ¿Cómo se transmite el covid? ¿Cómo se transmite el covid?
4: ¿Cómo
12: se transmite el COVID? Achú, achú, chu, 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 chú, chu, chu,
1: Manifiesto
7: No es una prueba
9: sí. Un virus ha infectado el sistema de transmisión de información y comunicación a escala global Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella Queremos hackearla
7: en casa.
10: Resistencia modulada
0: las narrativas propagadas por los medios de comunicación global
10: infunden miedo y pánico.
15: En las últimas 24 horas hubo 819 muertes por Covid-19. Covid-19. COVID
12: Un joven es detenido por el robo de dos respiradores que buscaba vender en Facebook.
10: Jamás de mil casos diarios en España desde hace casi una semana. Es, desde... Ya no
20: haga caso a Hugo López-Gatell. Ya, ya no, no haga caso, caso a
0: Hugo López-Gatell. López Encabezados alarmistas. Fake news. Vigilar. Masiva. con el argumento de que TikTok es una herramienta de espionaje del gobierno chino. Los mensajes alarmistas y la comunicación distorsionada han provocado ansiedad colectiva.
10: Compras de pánico, acaparamiento de productos de necesidades básicas.
0: Violencia y discriminación racista,
10: clasista y patriarcal. Leirisco, 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 Leirisco
0: resistencia modulada te invita <ríe> a no contagiar desinformación.
10: Los intereses políticos y económicos detrás de las noticias falsas son el verdadero virus. Resistencia.
11: Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres determinó que la violencia contra las mujeres es una pandemia. ¿Por qué los esfuerzos institucionales no están funcionando para poner un alto a la violencia y también identificar que es importante involucrar no solamente a las mujeres, sino también a los hombres en el combate a la violencia de género.
14: Y listo.
21: Historia.
9: Nunca he declarado la guerra a los hombres. No declaro la guerra a nadie. Cambio la vida. Soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha. Me gusta el humor, la risa. Pero sé también compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia. Soy feminista. No soy proabortista, soy proopción, porque conozco a las mujeres y creo en su enorme responsabilidad. Soy feminista. No soy lesbiana. Y si lo fuera, ¿cuál sería el problema? Soy feminista. Soy feminista porque no quiero morir indignada. Soy feminista y defenderé hasta donde puedo hacerlo a las mujeres, a su derecho a una vida libre de violencias. de violencias. Soy feminista porque creo que hoy día el feminismo representa uno de los últimos humanismos en esta tierra desolada. Y porque he apostado a un mundo mixto, hecho de hombres y mujeres que no tienen la misma manera de habitar el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. Soy feminista porque me gusta provocar debates desde donde puedo hacerlo. Soy feminista para mover ideas y poner a circular conceptos, para deconstruir viejos discursos y narrativas, para desmontar mitos y estereotipos, derrumbar roles preescritos e imaginarios prestados. Soy feminista para defender también a los sujetos inesperados Y su reconocimiento como sujetos de derecho Para gays, lesbianas y transgéneristas. Para ancianos y ancianas Para niños y niñas Para indígenas y afrodescendientes Y para todas las mujeres que no quieren parir un solo hijo más para la guerra Hijo más para la guerra soy feminista y escribo para las mujeres que no tienen voces Para todas las mujeres Desde sus incontestables semejanzas y sus evidentes diferencias ¿Por qué soy feminista? Un texto de Florence Thomas
14: Me listo
22: pensando si lo que estás haciendo es apropiado si tu atuendo podría ser tachado de invitador si tu conducta podría ser considerada provocativa, provocativa. porque seguramente Serás culpabilizada en caso de ser víctima de una
12: agresión.
22: Esto no solo es posible. Pasa casi diario. Y la mala noticia es que no importa que te ponga. ponga. No faltará quien te culpe de tu propia desgracia. Si alguien te agrede no es tu culpa Sino la del agresor y de su ignorancia Por eso es importante que conforme crezcas entiendas Que aún si eres culpada No es tu culpa si alguien te molesta, te mira con la sidia, te cosifica e insulta No es, no tu, es culpa, tu culpa culpa. Si alguien toca tu cuerpo como si fueras propiedad pública Como se si toca un poste de la calle, un pasamanos o los botones de un elevador no es tu culpa Aún Si tuvieras que cargar con la responsabilidad de ser Acosada, molestada, abusada, asesinada Por tu sexo, tus rasgos, tu raza, tus gustos, preferencias Afectos y vulnerabilidad Aún si te traicionan y abusan tu confianza Aún entonces no es tu culpa Así que camina orgullosa por el mundo Porque aun si no pudieras vivir lo suficiente Para entenderlo La mujer salvaje dentro de ti Que todas somos Se regocijará. Si cruzas por la humillación Con la convicción de tu inocencia Sabe que aunque te sientas humillada E impotente tente, esto sí hace una diferencia porque si tú crees en ti, entonces puedes encarnar ese conocimiento en este ignorante mundo tridimensional y compartirlo con quienes te rodean. Y si lo experimentamos juntos, juntos entonces algo puede cambiar. Eso hace la diferencia y es la razón por la que estamos ...como impulso, tras las fluctuaciones <túas> es la históricas, histórica, histórica. en esta experiencia de realidad dura y, y concreta. 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 así que mujer camina orgullosa sabe que no es tu culpa y si ardes o pereces en el intento recuerda que eres amada y maravillosa no una cosa cosa pues el ser trasciende la materia sabe que aun si ahora este cuerpo parece real, real hay un abanico de posibles realidades más allá de la a las que tú, 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 tú y yo, 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 yo. estamos conectadas. Y mujer, la verdad es que ser lo que sea será provocativo, porque en este momento de la historia las mujeres no tenemos del todo permitido ser quienes somos. Pero puede suceder porque si ahora me no puedes oír Estás consciente, eres subjetiva, tienes deseos, independencia, intenciones, voluntad Y eres un vórtex de posibilidades infinitas Así que vive alta y profunda, tan ancha como puedas Y sé lo que seas, lo que tú quieras ser Lo que tú quieras ser
14: Estoy listo
9: soy feminista porque el feminismo es un movimiento que me permite pensar también en nuestras hermanas afganas ruandesas croatas iraníes en todas las mujeres del mundo maltratadas víctimas de abusos violadas y en todas las que han pagado con su vida esta peste mundial llamada misoginia sí soy feminista para que podamos oír otras voces, para aprender a escribir el guión humano desde la complejidad, la diversidad y la pluralidad. Pluralidad, pluralidad, pluralidad. Soy feminista para mover la razón e impedir que se fosilice en un discurso estéril al amor. Soy feminista para reconciliar razón y emoción y participar humildemente en la construcción de sujetos sentipensantes, como los llama Eduardo Galeano. Soy feminista y defiendo una epistemología que acepte la complejidad, las ambigüedades, las incertidumbres y las sospechas. Sé hoy que no existe verdad única, historia con H mayúscula, ni sujeto universal. Existen verdades, relatos y contingencias. Existen, al lado de la historia oficial tradicionalmente escrita por los hombres, historias no oficiales. Historias de las vidas privadas, historias de vida que nos enseñan tanto sobre la otra cara del mundo, tal vez su cara más humana. Tal vez su cara, tal, tal, cara más humana. En fin, soy feminista tratando de atravesar críticamente una moral patriarcal de las exclusiones, de los exilios, de las orfandades y de las guerras. Una moral que nos gobierna desde hace siglos. Trato de ser feminista en el contexto de una modernidad que cumple por fin sus promesas para todos y todas. Como dice Gilles Deleuze, siempre se escribe para dar vida, para liberarla cuando se encuentra prisionera, para trazar líneas de huida. Sí. Trato de trazar para las mujeres de este país Líneas de huida que pasen por la utopía. Porque creo que un día existirá en el mundo entero un lugar para las mujeres. Para sus palabras, sus voces, sus reivindicaciones, sus desequilibrios, sus desórdenes, sus afirmaciones en cuanto seres equivalentes políticamente a los hombres y diferentes existencialmente. Un lugar para las mujeres Un día no muy lejano, espero Dejaremos de atraer e inquietar a los hombres Dejaremos de escindirnos en madres o putas En Marías o Evas Imágenes que alimentaron durante siglos los imaginarios patriarcales Habremos aprendido a realizar alianzas entre lo que representa María Y lo que significa Eva Habremos aprendido a ser mujeres, simplemente mujeres, ni santas, ni brujas, ni putas, ni vírgenes, ni sumisas, ni histéricas, sino mujeres, resignificando ese concepto, llenándolo de múltiples contenidos, capaces de reflejar novedosas prácticas de sí que nuestra revolución nos entregó. Mujeres que no necesiten más ni amos ni maridos, sino nuevos compañeros dispuestos a intentar reconciliarse con ellas desde el reconocimiento imprescindible de la soledad y la necesidad imperiosa del amor. Por esto repito tantas veces que ser mujer hoy es romper con los viejos modelos esperados para nosotras. Es no reconocerse en lo ya pensado para nosotras. Es extraviarse, como lo expresaba tan bellamente esta feminista italiana Alessandra Bocchetti. Sí, no reconocerse en lo ya pensado para nosotras. Por esto soy una extraviada. Soy feminista. Y lo soy con el derecho también a equivocarme. También a equivocarme. ¿Por qué soy feminista? Un texto de Florence Thomas.
14: Playlist.
10: la matria nos permite condensar los significados y características atribuidos a la tierra natal, es también preciso señalar que la madre no puede considerarse como una categoría que agota la de la mujer, pues ésta no tiene su inicio y final como sujeto en el cuerpo reproductivo. Por ello, sucede que la presencia de la matria como elemento analítico Debe considerar que la madre en tanto rol o performance de la mujer es un carácter cultural atribuido al sexo femenino y que en nuestro contexto latinoamericano se ha establecido como continente esencial de la identidad de nuestros pueblos. Esencial de identidad de, nuestros... de nuestros pueblos. Lo que debemos considerar es que en la matria no podemos encontrar a la madre canónica. La madre debe entenderse también como lo impensable, lo que excede a la racionalidad. De este modo, la matria posee dos aristas vitales. Por un lado, la maternidad y los personajes maternos, y por otro, la idea de nación y constitución del país en torno a la división de roles, materno y paterno. La presencia abrumadora de la maternidad en nuestra literatura, así como de vírgenes y prostitutas, rupturistas en el precepto de la maternidad, se relacionan determinantemente con aspectos identitarios muy relevantes. La matria será referencia a toda la amalgama de lo que somos. La madre latinoamericana funciona como un logos alternativo, que, por supuesto, no es el del patriarcado, sino uno que permite valorar los conocimientos ancestrales transmitidos de boca en boca, de madre en madre. Ya decía Virginia Woolf que una mujer que escribe está en contacto con el pasado a través de sus madres. El eco de estas palabras de una inglesa tienen en nuestro continente de madre en madre tienen en nuestro continente es impresionante pues son familiares a nuestro oído mediante la experiencia de vivir en un lugar que por un lado instala una simbólica de la madre muy ligada a lo institucional y que implica adoración al mismo tiempo que silenciamiento pero por otro lado permite también el surgimiento de otro carácter de la figura materna que resulta muchas veces contestatario frente al poder. Contestatario, contestatario frente al poder. Playlist.
11: Es un taco gigante. El problema sería saber si es un taco con tortilla de harina o con tortilla de maíz. Y si es con tortilla de maíz, ¿de qué color es ese maíz? Porque puede ser maíz azul, puede ser maíz rosa, puede ser maíz amarillo. México es mis amigos, es tomar una cerveza en la noche con ellos, escuchar música, caminar por las calles de la Ciudad de México. Es la aventura, completamente la aventura es llamarnos, querer abrazarnos cuando termine esta pandemia, es celebrar todo el tiempo, celebrar, aunque no haya nada que celebrar. No haya nada, no, haya nada, no haya nada que celebrar. México también es ir con mis papás a donde yo nací, que es el estado de Oaxaca, es comer en las presas de Guayapan, ver el atardecer, correr con mi perro. México es las playas. México en las montañas, México para mí también, pues es un montón de cosas que no están padres, que no están bien, que no están bien, no están bien, padres que, que están bien, pa, 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 no están bien, México es violento, racista, en México hay clasismo, sexismo, en México también se violenta a las mujeres, y desde México, y desde México Construyo también las utopías, todo lo bueno que soy y todo lo malo es también desde allí en México, por eso eh, pienso en la construcción de un mundo mejor, no sé si para México, no sé si para mí, pero sí lo hago desde, desde este espacio, desde este cuarto, desde, desde esta voz y desde esta escucha desde México desde México Desde México. Play Play Listo.
14: Play Listo.
23: a nuestros hijos, a, 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 a nosotras como terroristas, y para ellas somos terroristas. Como terroristas nos vamos a comportar, señora Piedra. Nos debe una disculpa pública a todas las activistas.
14: Playlist.
1: está ahí donde escuchas tu música vuelve a ella play listo